0: 欢迎光临，王高陶学成。在这里，我们以歌词解读粤语流行音乐。我是主播阿雷，我是主播高原。温馨提示：由于节目经常过于冗长，如有需要，请配合节目介绍中的节点目录拖动时间轴收听。感谢您的理解。又是一年的中秋节啊，呃，不知道为什么哈，总有人说中秋节需要跟家人一起过，大概是因为团圆吧。嗯，哎，就最开始是从什么时候开始有这个说法？我不知道，没做这个功课，呵呵就知道
1: ，呃，千里共婵娟嘛。嗯，我我。哦， oh, 对，只有这个。我之前我还想来，我我也其实我想想想了想做来着，但是突然就做其他的，因为这个这次挑的歌，我感觉深度还是有点深的，我光顾着做歌词的东西了，<笑>我就忘了忘了中秋这个主题的了。嗯嗯
0: ，然后当前这个时代嘛，很多人都是背井离乡的啊，身在异乡的人。嗯,嗯，反正我是这样的啊，我是一个黑龙江人，<对>现在在成都啊。嗯马兰也算是离开了家乡嘛，啊，哈尔滨人现在在杭州，
2: <对>但是你
0: 比较特
1: 殊的是，你父母在身边啊，全家举家了对爸妈，嗯，对，就就其实也就还好了。对于我来讲，可能嗯不太会有在人在异乡的，也有，但是因为因为爸毕竟爸妈在身边，就还好。是是是，就是
0: 、我我属于是在异乡，嗯、呃，重组了自己的家庭，嗯，有了结了婚，嗯、有了小孩儿。但是说实话，有的时候还是，嗯，还是不是那么亲切。嗯、呃，有的时候会怀念，就是说起来有点奇怪，有时候会怀
1: 念食物，你知道吗？哎，我我真是心有灵犀。<笑>我刚想也说的也是这个。就就我我们家来杭州之后，因为我因为我身边朋友也是就南方人居多嘛，所以我的口味就变得越来越像江南人了，嗯、就。愿意吃很清淡的，然后酸甜这些东西也都会吃。然后就前一段时间，前一段时间就是，嗯、呃，突然不知道为啥，我们家就开始做东北菜了，因为好久不做东北菜了，嗯、做的都是南方菜。然后就连着得做了都有一个月吧。然后，以我爸昨天拿到了体检报告，嗯、<笑>而东北东北菜的这个这段时光就是戛然而止了，就不能这么吃了。哎<笑>，还真是
0: 我来到四川之后，说实话，味觉快被这些川菜摧毁了。就我再吃家乡菜,菜，觉得没有那么有味道
1: 了。嗯嗯，嗯不够劲儿，不够劲
0: 儿了。但是有的时候就会特特怀念，就很人嘛，会不由自主去怀念你成长的时候所吃的东西。对，那个东西给你安全感，<对>给你安心感。我是有这种感觉的。
1: 嗯、哎、嗯，有，确实有。像我，我到现在我最爱吃的。最爱吃的饭菜还是蛋炒饭，然后配那个东北的咸菜，叫蒜茄蒜茄而且是得是冻了之后带冰碴的那种。<笑>嗯
0: ，说得有点远了啊，我们回过来。其实我相信啊，现在很多听众都没有在自己的家乡，因为现在是一个人口流动非常快、嗯、呃非常自由的一个时代了。嗯，大家都会上一些呃比较资源比较丰富的城市聚集。
1: 嗯嗯，就就说说白了，就是从小城市来到了大城市<笑>啊，由就业机会不太多的地方来到了更发达、<笑>更有这个前景的、哎
0: 、是这样的啊，嗯，然后嗯，这个中秋节，相信很多人也都是在异乡过的。那么本期呃，刚才阿兰也说了，这两首歌非常非常有内涵，嗯，而嗯我们的切入点就是它最开始都是和家庭有关的，嗯嗯，像第一首。团员、啊、团员，像第一首直接就把家点在了这个标题里面。像第二首的话，<对>嗯，能明显的感受到是像，呃，长辈啊、师长啊，像家里的这些成员的一个沟通的一个感觉。嗯嗯。那么我们不多说，直接来第
1: 一首。哦、嗯，刚才是吃螺丝了哈，应该是我们不多说，<笑>或者我们不多说了，<笑><笑>真的是不多说
0: 。<笑>
1: 哎，口音都变了。<笑>第一首，嗯，无常家，嗯，第一首来自悠友岑宁儿的《无常家》，嗯、这首歌是今年二零二二年，哦，就今年，今年二零，呸，是今年，呃，二月二十四号，然后派台的一首单曲，然后整张 EP 是在今年五月二十六号的时候派，呃，发，呃，发行的，然后这张 EP 叫 Home Is， 然后省略号，就是家是什么，嗯,嗯,嗯,嗯，这张。一批里面，岑宁儿一共有四，应该是四首歌。然后这首是我最喜欢的一首啊、嗯，叫《无常家》。哦、嗯，我们过会啊，先介绍完两首歌，然后再介绍歌手是谁。嗯，第二首歌是来自于林一峰的《你让我飞》。然后这张专辑发行于二零一五年七月一号，叫《Crossroads》。然后这首这支歌也是我非常非常喜欢的一首歌，嗯，很喜欢的一峰的一首歌。然后分别介绍一下吧，先从第一个人岑宁儿介绍一下。老高知道岑宁儿吗？嗯，不太知道，呵呵有听说过。嗯，追光者，追光者听过吗？对,对，追光者，对对，他对于内地呃大陆观众来讲，他比较有名的就是《追光者》这首歌。但是呢，嗯，很多人会觉得他是个新人，但他其实入行很早，很很很资深的一个人。然后我最开始知道他是从哪儿呢？是那个 Eason 不是有一个演唱会叫 Duo 嘛，对吧？后来他又发一张那个专辑，他整张专辑就是那个 Eason and 然后 Duo 就 d o Band 就整个他那个乐队嘛，然后岑宁儿是在那个 d o Band 的成员，然后他是给陈奕迅唱和声的，嗯，这是我第一次知道他是因为是因为 Eason， 然后惊艳于呃他的声音竟然那么好听，然后第二次打动我就真正的让我觉得这个女歌手真的是宝藏，是很厉害的，是。呃，呃，耀飞老师和冯姐冯颖琪他们俩做了一张概念专辑，叫《刹那的乌托邦》，那个也是有音乐剧的。然后、那个，那个那那整整张专辑里面，第一首就是流出来的歌叫《银发白》，是由呃岑宁儿和另外一位香港女歌手叫林二文合唱的。嗯、然后那首歌，我我曾经一度想把那首歌选在今天来来聊。但是觉得跟主题没有那么搭，我就可能再找机会再聊吧。因为大家有机会可以去搜一搜那首歌，叫《银发白》，嗯、我们后面可以聊。然后那首歌的我听的时候，因为林二文我是很早我就我就喜欢的，因为他是 A T 十七那个组合的成员之一嘛。然后他声音非常动人，然后岑宁儿跟他合唱竟然不弱于林二文。就是怎么说呢？就是平分秋色吧，旗鼓相当。嗯<哼>，非常动人。然后我就从那之后我就觉得，哦，我,我就。嗯，悠悠友的歌我都会，如果只要发我都会去听，但是国语歌除外。
0: <笑>你不能这样，你不能这样啊
1: ！没、嗯、有，因为因为是这样子，因为就是因为你听刚才聊你也知道嘛，就是悠悠基优优基本上基本上呵呵口音都变了，悠悠基本上是和像像和伊森玩在一起，然后再更多的他很多的歌唱的都是。呃，姚飞老师和冯姐他们玩在一起的，所以他的粤语歌的品质是有一个基础保障的，就是最差最差的也也得是陈永谦写的
0: ，期待值拉的很高啊！歌词我们先不说哦，刚才阿兰已经把岑宁儿的这个嗓音与、嗯、浓墨重彩的描绘了一下啊，我们就被天使吻被被天使吻过,使吻过哦，这么高评价。我们就不卖关子啊！首先，我们直接来听一下这首《无常家》，让我们欣赏一下岑宁儿的被天使吻过的嗓音
2: 。不需要牵挂，不需要哀伤，不需要牺牲，不需要归属。想得到自由，并祈求快乐。天空太宽广，不需要归家。如何念再见，永远要练习？如何到「一生，永远要选择？一双脚就是为着学会行，随便在世界到处也坐下，宁愿用一些思觉作规划，穿得上花花绿绿的袈裟。一个人就是为着遇到人，弯腰剪你黑发。
1: 就说他他和那个林二文的声音是一样的嘛，嗯、对吧？所以我们来说回这首歌，这首《无常家》作词是呃周耀辉耀飞老师，然后作曲就是林二文。嗯
0: 、我看很多人说这个组合是 Y Y D S，, <女> <S 虽然我特烦 Y Y D S 这种说法。
1: 哎，呃，这个组合确实很厉害，因为是这样子，因为二文本身无论唱也好写也好都很厉害的。他出道的时候是好像是十九岁吧。十九岁出道，啊、嗯，就很你想能被能被当年明哥一眼相中，然后就让他们发片出道，就是加入人山人海，就不是一般人能做到的。所以她是才女中的才女，啊、嗯，无论是创作能力还是唱功，然后作词不用说了，要飞老师，然后编曲孔一嘉，对吧？然后监制于一瑶，这个如果常听我们节目或者说对港粤语了解就知道了，嗯、对吧？就是就是。这确实是歪歪 D S 的组合，就是没有任何一个是弱项的。然后说回这首歌啊，那个无常家老高对这个歌名有什么解读吗
0: ？无常，首先看到的时候就是我看到“无常”两个字嘛，嗯、呃，想到的其实就是人生无常嘛
2: 。嗯，呃、嗯那无
0: 常如果再配上一个“家”的话，嗯，嗯就是。感觉有些飘摇的，没有不知道家在何方的这种感觉，嗯、就是无常的家无常的家<吧>没有，你甚至可以直接就咬文嚼字的说，就是没有一个一直存在的家，啊，四海、嗯、四海漂泊的感觉，嗯。嗯,嗯
1: ，我的解读就是是有两个，嗯、第一个是我先我再说完最后的时候说第二个吧，嗯、先说第一个，第一个就是刚刚老高讲的那个，我我的断句是断成无然后常家、嗯、没有常家。嗯嗯啊，我们我最开始对“无常”这个词的理解是，就是那个“常”这个字的理解吧，不能说“无常”，“常”这个字的理解是，呃，那个“道可道，名可名”，对不对？就是你可以说的，可以可以诉说的，可以去掌握它的东西，就不是一个可以真正被触摸到的东西。那所以说，“常”这个概念在我们。呃，中国人的这种哲学里面来讲，或者说更说的更直白一点，在道家、儒家、世家他们的哲学里面，它其实是一个变化的一个东西，就是常和无常，嗯，永恒不变这个东西。那所以我们来到歌里去看、啊、那光看歌名，它讲的就是没有一个一成不变的家，就像老高讲的。那歌曲结构其实其实算简单，我们先看它第一两段主歌，然后副歌，然后再主歌，嗯、呃，变调一下，然后再切成副歌，然后就结束了。其实就是相当于重复一遍，这个歌就结束了。我们先从两段主歌开始，先我先读一段第一，读一下这个第一段主歌的这个歌词。啊、呃，用了四个否定句啊，说不需要牵挂，不需要哀伤，不需要牺牲，不需要归宿，想得到自由并祈求快乐，天空太宽阔，不需要归家。好、啊，一句一句来解读啊。先说前面那个两个句，啊、呃，不需要牵挂，一直到不需要归宿这一趴、嗯。我自己在读的时候，其实我是能读出来它内在的有一个逻辑。嗯，他是先说了一个，嗯，怎么说呢？先说就是每两个句之间是有一个因果关系的。首先他讲不需要牵挂，这个非常简单直白，就是说什么呢？就是，呃，父母和子女之间的，你可以这么理解嘛，对吧？我不需要别人去牵挂我，嗯，嗯那因为我不需要别人牵挂我，所以我也就不,不会有哀伤，因为没有这个羁绊嘛。那我们我们了解嘛，大部分的这种哀伤，这种所谓的这种生别嘛，生离死别，其实都是源于我们这种有这种情感之间的牵挂这种羁绊。所以因为没有没有牵挂了，所以就不需要哀伤了。那同理，后面两句也是一样的，有一个这样的因果关系在啊。那他说的是不需要牺牲。so， 不需要归宿，什么意思呢？我我的一个理解啊，就是我当我们组成一个家庭的时候，很多时候是需要嗯，牺牲掉一部分自己，嗯，对，磨掉自己的一些棱角，然后才能双方才能契合在一起的。的所以他这里面讲的是不需要牺牲的话，那当你不需要去牺牲你你个体的某一部分的时候。那就代表干嘛呢？你不需要一个真正的家庭，你不需要有有为另外一个人而改变自己，所以就是不需要归宿。嗯，所以前面上来四句话，其实，嗯，你乍一看啊，感觉可能就像很多口水歌那种，就是大大大段的排比，但实际上你去想的话，它是有一个内在的因果逻辑在的，同时呢，也相当于一个宣言，就表作为一个。开场四句作为一个表态，就是我不需要这种家的束缚，我也不需要为这个家去付出，就是为了有这个家而牺牲自己某些东西，是一个很自由的一个状态。所以紧接着他后面的四句就把这个自由的状态写得更直白了。他说什么？他说想得到自由，并祈求快乐。正是因为他前面说了，我不需要这些东西，不需要这些牵绊，不需要这些所谓哀伤也好、牺牲也好、归宿也好，他无论是或甜或苦，我都不需要。嗯、我要的什么？要的只是自由，并祈求快乐，是因为自由才有的快乐。这个他在第一第一 part 这这这一 part 怎么说？呸，这吃螺丝今天有点。<笑>他在这个第一 part 的时候，其实说的是一个怎么说呢？是一个。刚开始离家的这个刚很叛逆的一个年轻人的这样一个状态，对对对，他又想要自由，又想要快乐，啊，当然我我没有说说自由和快乐一定是相悖的，但是自得到自由的同时，并祈求快乐，最起码我们可以说他是个贪心的年轻人，对吧？就有一样不过还要要两样，那他后面两句他就说了他想要得到自由并祈求快乐，然后把这个东西呢说的更深了一步。更直白一点，说了什么？他说：“天空太宽阔，不需要归家，就是有点类似于像陶喆那首《今晚今天不回家》的感觉。哎呀，天空太宽阔，可有的我玩呢，对吧？嗯、天高，呃，哎，怎么说来着？天高平鸟，天高任鸟,鸟飞，海阔平鱼跃。对，海凭鱼跃。对，天高天高任鸟飞，海阔平鱼跃嘛，就是这个感觉。且且有的需要我折腾的，我不需要归家，是个年轻人的状态。嗯。”啊，前面两段主歌的时候讲的非常直白了，就是不想回家。是，但是我在外面打拼。第一段那个，呃、第一小阙
0: 那四,四句话，嗯、我觉得好形而上啊、嗯
1: 。哎，这就是药飞老师的一个写作式啊。<是><笑>对，嗯、就是他上来的时候，他他怎么他不会给你全写实？对，他一定会有一些很虚的东西。嗯。然后你自己需要从他描述的那个状态，然后再自己脑补出来他描写的那个东西到底是什么
0: ？是，就是最起码可以有两种解释。你刚才说是不需要父母的牵挂嘛，嗯、就是你已经你已经把这个、嗯、呃本位就是设为孩子了嘛，因为后来你说是自由嘛。嗯、你说这要是已经生了孩子，<对><笑>他就说我也想要自由，我不想再去牵挂那个小孩了。我我不想爱上，<笑>我也不想牺牲了，我也不想回家。<笑>你
1: 你不对，你不对劲，你最近看孩子看的，<咳>嗯、就是呃，你也可以这么说，说这个意
0: 思就是呃，耀飞老师开始这个词给的非常宽阔了，嗯、我觉得，嗯，非常抽象
1: ，确实没有一个明确的，它没有一个很明确的一个意涵。嗯、那也可以像老高这样解读，不不不不不老高这样解读不能解读。阿兰、啊、这么解读肯定是怎
0: 么样？是后文都能搭得上的，它是连贯的。<笑>我们不能说是看到哪儿
1: 说到哪儿，对不对
2: ？嗯
1: 。哦，没有，你这么解读其实是没错的。<吗>你把我的底给提前给啊？是吗？<笑>对对，没关系。就这个直播，是个就要有这种，<笑>就是这样子的。因为他他后面就是很多人，如果是只是读表面，就第一层第一层含义的话，只是就是说孩子和父母之间更深层的，其实耀飞老师在这里面有更深层的一个解释，我们往后面再聊 okay, 再说<聊>，好吧？抓紧继续吧，迫不及待是吧？对，然后然后紧接着就是他的副歌了，副歌就是我是全部标红又加黄的这个，我觉得写的特别好，我觉得写的特别好，嗯、然后我先读读一遍嘛，然后我们再回过头来再说。他说：“呃，如何念再见，永远要练习。”如何度一生，永远要选择担当过爸爸妈妈的娃娃，一双脚就是为着学会行啊，行走的行。嗯、随便在世界到处也坐下，宁愿用一些诗歌做规划，穿得上花花绿绿的袈裟。一个人就是为着遇到人，弯腰剪你黑发。好啊，我们回过头来一句一句说，他上来。前面刚刚刚刚,刚老高，我俩聊了，那无论说是你是作为一个呃为人子女还是为人父母，反正都是一个表态，就是我不想回家，对吧<笑>我要自由，啊，不想要家。然后紧接着他高潮，他说的是什么呢？他上来就先先给你两两句下了结论，说如何念再见永远要练习，如何度一生永远要选择。这个其实是我我觉得他。他廖飞老师好厉害，两句话就说出了人生当中，我觉得可能成年人都会面对的两样难题。是的，一个一个第一句讲的是告别，第二句讲的是选择。是，就是告别这件事儿，就是我觉得是，就像他歌里所讲的，无论你念了多少次，你说了多少次再见，你还是要不停的练习，因为我们人就是不接受告别这件事儿。我们庸人啊，我们这些凡人，这些庸众。就人很难去和另外一个东西，另外一个无论人也好，事也好，物也好，你很甚至包括一段时光，你很难就是很好的会会,会说，哎，说再见，我转身，我再去再上路，很难的
2: 。啊<是>、
1: 嗯，第二个他说如何度一生，永远要选择，就是人的一生当中有太多的选择，对，对吧？就是大到可能就是说，今晚吃九、嗯、年选择、哎？我还以为你说，哦哦，我、啊、说大道啊？我先说大道，对。<笑>对，大到就是四九年入国军，还是哎入我党，对不对？呃、啊，可能甚至是假如说像像什么战争的时候，战争时刻，某一些这些伟人他们做的每一些每一个小决定，可能都是有抉择的。小到就像刚,刚老高讲的，嗯、啊，今晚吃啥？就就是人人生当中，我觉得最重要的两件事就是这两个，嗯
2: ，
1: 就是这两个。但是这两个事他为什么在一首写家的歌里面，在？呃，在副歌的部分前两句提到这两个呢，我觉得这个这两件事都是家教给我们的，就是你不是一下生自己就会的。无论这个家是你，比如说可能幸福的家庭，可能爸爸妈妈，然后有一些呢可能只有单亲，甚至有一些可能就是，嗯、呃，从小因为各种各样的原因，可能就是爸爸妈妈不在身边的，但总有一些长辈，有一些亲人，是的，或者说有一些爱你的人在你身边。嗯就是我们，当我们去学习、去练习这些东西的时候，无论是告别还是选择，都是在这个环境里面去学会的。然后最最讽刺的是，就是这个东西，无论说是家也好，或者说学校也好，对吧？就最靠在我们最小的时候教我们这些东西的这样一个环境，到最后，终将离我们远去。怎么讲呢？就是有有两个悖论，一个是我们重要，我们他教了我们学习，我们要去。我们要去和他告别，他教会我们选择，我们却没有办法选择他。嗯
2: ，
0: 对，你说没有办法选择他，这个是我们说那个身在异地的那个那个意思吗？嗯，不是，就是你从哪儿
1: 出生，哦、明白你和什么样的人、啊，你没有办法选择你自己的父母和出身，对吧？对，嗯、就是都都有了，当然都有这个选择，就是你你就是怎么说呢？他教会你这些东西，但他自己本身又没有办法。就你又没有办法很很好的去应用你从他学会的这两件事就是很矛盾的。嗯
0: ，对你也可以这么说，你甚至可以反过来讲，他教你练习告别，就是为了让你跟这个家告别，嗯、告别对吧？他教你去做选择，<对>就是呃，让你去选择你能选择的东西。接受你所不能选择的东西，<对>这是家给你的东西
2: ，对。对
1: 是我和老高姐都是两个方向，嗯、一个是往后，一个是往前。这个之后，然后他直接就是为什么我第一段直接就把他落成一个孩子的一个角色，嗯、对他上面第三句就说了嘛，他说担当过爸爸妈妈的娃娃。你看他用的不是说儿女，他用的是娃娃，既有一种表表语态表时态的这种感觉，就是你还是个幼体、嗯、<哼>人类幼体的时候，同时也有一种可爱在，有一种因为你是娃娃，爸爸妈妈一定会很亲你，很爱你。或者说，更多的给你一些照顾。是的，有这种人和人之间最单纯的这种爱。确实是。那那担当过爸爸妈妈的娃娃，然后怎么样呢？你不可能一辈子是娃娃、啊，所以他第四句说：“一双脚就是为着学会行。”这个就是这个这个话怎么说？你要往搞笑的理解，就是长手就是为了干嘛用的，对吧？长鼻子就是干嘛用的？长了一双脚就是为了远行的。就是为了行走的，一旦人会行走，有了自我意识，这个我觉得老高应该有感触。嗯、就小孩越长大的时候，就是看孩子，可能孩子学会学会爬着，学会走了之后，你就有点看不住他了。对，啊，以前只在安全区域内，就是你给他放个栏栏儿，他就在这个栏杆里面活动，对吧？你但凡把这个东西撤掉，或者说让孩子上小区外面，那就管不住了，撒不住脚了。所以这个也是一个，我觉得小飞老师用的很巧，我觉得是这这一段吧，我觉得是有一点点温馨在，同时又有一点点说了一个就是无可奈何、呃、在温馨的对无可奈何温馨的场景之后，然后他人长大了之后长了脚，为了行走之后他怎么样呢？他后面他又开始说了，他说随便在世界到处也坐下。你看这个这个语法用的就很不国语了，对吧？对吧？宁愿用一些诗歌做规划，什么意思呢？那先说第一句啊，随便在世界，就是到处也坐下，就是随便在外面满世界的走，到到哪儿我都能坐下去，就是我可以四海为家的意思。嗯、表达的是一种很随性的、很随遇而安的这样一种状态。对吧？他正所正因为他的这种到任何地方，他都可以安稳的坐下。我觉得这个“坐下”也“坐下”这三个字用的特别好。就无论到了哪个兵凶战危啊，或者说是什么，这个人在异乡啊，对吧？异国他乡的这种，无论到哪儿，你都可以心是很定的，我能坐下来。嗯，这个其实我觉得，这个正是因为他有家，他才能做到这一点。就是他心里头的这个家，而不是说他本质上的我们刚才上面上文描述的这种一个实体的家，因为有过家，所以他才能随遇而安，就是无心安处嘛，对吧？就是这样一个意思。然后正因为他能这个样子，他才可以洒脱，所以他才说的第二句就是宁愿用一些诗歌做规划。大家都知道诗这个东西是很缥缈的，它不是一个按逻辑走的一个牌，它很意识流的。对吧？当然了，哎很多人写诗也是走逻辑的，但更多的诗歌会有很多人类的这种畅想在里面，嗯、甚至包括可能有些小说，像包括像我之前我看那个就是那什么来着啊，王小波写那个《红拂夜奔》，就很飘的、很飞的一些东西在里面。所以他说用宁愿用一些诗歌做规划的意思，就是他不要规划，或者说他的规划是很缥缈的，或者说他的规划是很异想天开的。他用诗歌指代了，用诗歌两个字。就是代替了所有那些就不切实际的这些意向，就很巧妙，对吧？就是哎，走哪儿都行，我这我这人这是个很随便，不是很随性的人呵呵，是个很随性的人，对吧？可以做的，我做的就算做规划，我做的也是这种很异想天开的。可能这些这种规划呢，对于很多嗯、呃、认为应该脚踏实际生活的绝大部分绝大部分的这些人来讲，在他们眼里，可能就是这不,不能叫规划。只能叫瞎瞎逼乱想，<笑>白日做梦的感觉，对吧？然后紧接着啊，你看他他说了我做的，我就白日做梦的这种一个状态。紧接着他就 diss 掉了、嗯，其他的也不叫 diss 掉吧，就是他对我刚刚脑补出来的那些 diss 他的这些人做了一些无声的抗议。他说什么？他说穿得上花花绿绿的袈裟，花花绿绿很好理解嘛，灯红酒绿就是类似的东西。袈裟是什么意思呢？
0: 对呀，为什么用了一个这样的一个词汇呢
1: ？哎，一方面呢，是因为就是有押韵的成分在，<笑><笑>有协律押韵成分。但是，但是，但是，更重要的不是硬凑的这样一个词啊。袈裟，首先这个东西我们都说嘛，僧人才穿袈裟嘛。你穿了袈裟之后，你穿了袈裟之后，你叫你可能你怎么说？你叫和尚对吧？佛法僧三宝嘛，嗯、你叫唐三藏穿袈裟，穿袈裟。你要不穿这个袈裟，你顶多就是个在家的居士。你持不持戒都可以，嗯、是。穿上袈裟就代表你要受呃某一些这种教条的这种束缚和约束了，啊，这是第二个。第三个呢，就是因为这个歌叫《无常家》，无常这个词就是佛教用语啊，有这么一个契合点，嗯<对>，<对>契很契合的这个点。嗯、这个无常这个东西，我要放到最后去讲。啊，但是我们前前其其前来讲嘛，对于佛教来讲，无常的这种世界观，无常两个字是佛教的最根本的两个字，正是因为无常才会有佛教这个东西。所以，因为整首歌它其实聊的就是一个无常的一个理念，聊的是一个佛教的这样一个概念，所以他在这里面用袈裟这个意象来讲，就是毫不违和的，是非常非常自然而然的去写这个东西的。啊，当然也可能会会会说啊，我给这个姚飞老师生硬解读啊，就人家本来就是写个正常的歌，你非要解解释成一种宗教的这个相关，那我这里要解释一下，并不是，姚飞老师早八百年前写歌就开始搞这些，用的都是这种佛教用语，对，搞这些，把佛教的东西然后写成比较世俗化的一些内容，所以这边解释一下，啊，那第三句我们刚刚说了嘛，穿穿袈裟。什么意思？就是你就算能穿上这些，就是说你就算呃融入了世俗的生活，要不得不去接受他们的规则，不得不接受他们的约束，最终最终也不是最终为了是什么呢？最终是为的是一个人，就是为着遇到人弯腰剪你黑发，就是无论你干什么事你最终最终的目的。人人来人来世上走一遭，最终的这个终极奥义就是为着遇到人弯腰剪你黑发。老老高对这个最后这句有什么感想理解吗
0: ？因为我看的时候是袈裟，嗯、然后遇到人剪你黑发，呃、嗯我，我感觉就是遇到人来渡你了
1: 。<笑>哎，度化,度化对吧？就是最
0: 直观的。他哎，那个叫什么来着？帮你剃度。剃度啊，嗯、就是剃度出家，弯腰剪你黑发，就是挺浪漫。<笑>我看很多人都说这个讲的是爱情啊，怎么样？但是我看这段的时候，我我感觉就是遇到了一个，呃，来搭救你的人，或者是来点化你的人，然后把你剃度这个过程，只不过写的浪漫一点，叫弯腰，嗯
1: ，
0: 剪你黑发，说一个人就是为了遇到另外一个人来剃度你，然后、嗯嗯、超多超超给你就。哎嗯超度，<笑>然后你才穿得上花花绿绿的袈裟啊！
1: 我是这么理解的啊！啊、你是这么理解的，你是这么理解的。我的理解是，呃，穿袈裟的目的是为了，就是穿袈穿袈裟是前提，穿了袈裟，穿得上袈裟也没有什么用，最终穿得上袈裟也是为着遇到人弯腰剪你黑发，什么意思呢？我你的理解也对，然后很多网友的理解也对，但不全面。我。我我个人认为不全，严谨一点儿，<笑>嗯，对吧？这个意思其实，我首先说发头发这个意思吧。发这个东西，我觉得我们经常会说嘛，“三千烦恼丝”嘛，嗯、对吧？它其实是在呃，在很多佛家的里面来讲，头发这个东西，甚至哎，不说佛教吧，我们说的更狭隘一点，就是要飞老师的作品里面，头发头发这个东西。意指的非常多，因为之前，呃，耀飞老师还有一首歌写的叫《如发》这首歌，啊，也是讲的跟这个相关的一些东西，我们到时候有机会再聊。但是，发这个东西在耀飞老师的语境里面，它更多的是，嗯，表达既是一种人与人之间的这种世俗的这种牵绊，同时有欲也有欲望，也有个体的这种野蛮的这种欲也好，性也好。嗯，对我说的不是那种纯色情的东西，而是你所有的东西都可以变成所谓的性情欲这些东西来解释。它更多的是，呃，作为一个俗世的凡人的一些一个外在的一个表现，外在一个表现。然后,然后呢，你把这个理解成一个，就是说他的这种牵牵绊牵绊也好，牵挂也好，之后你回过头来再去看这个东西，遇到人弯腰剪你黑发，那有个人帮你剪掉了这个牵绊，嗯。那可不可以是因为别人剪了你的黑发？我们知道头发剪完它还会长吗？因为有人剪了你的头发，你的牵绊才真正开始产生了，和剪发给你剪发的那个人产生了牵绊。那就像刚刚老高讲的啊，你说说剪完头发可能就剃度出家了，那有没有可能就你剃度出家之后跟着这个人混？<笑>不是，你跟着这个人是<笑>跟着这个人修修行，啊<是>，这种牵绊。嗯、那还有其他的牵绊呢？其他现在有什么？你比如说，小小孩的时候，那孩子就是父母会给孩子剪头发，嗯、对吧？是特别是疫情期间，疫情期间你看还有更多的，对吧？你不不用这么解释，彼此之间会
0: 一如果能自己剪都自己剪，<会>因为外面剪太
1: 贵了。啊<笑>、哦，对，也是有了。但是我自己，你像我留、呃、留学的时候也会有这种嘛，就是朋友、朋友同学之间会互互相剪头发。嗯、那像有一些，像我有些朋友们，就是嗯、呃，因为。因为两个人因为脱单了，所以就变成给对方去剪，特别是女生给男生剪的居多。对，因为好剪嘛、啊。对，就是这样子。就是你可以把它理解成非常多的东西。然后同时，我刚刚老高讲的那个东西，我觉得就是你刚刚不说嘛，说因为穿了袈裟，所以有人帮你剪头发嘛。嗯。然后我说这个东西是逻辑是反的，因为你要剪了头发才能穿袈裟啊。呃啊，不对，你说的是因为剪了头发才能穿穿，得剪了头发才能穿袈裟，袈裟嗯、但是你把，对，但你把那个逻辑给前置了嘛？因为你，因为他歌里面是因为先穿了袈裟后剪了头发，是就是你的那个逻辑就行不通了嘛，嗯、<哼>对吧？我的理解就是，嗯，就如果按照我的这套说法，他就能理得通了，因为你要，你因为你要去接受这种有一些束缚的东西在，有一些约束的东西在。你你接受这些约束的最终的目的是什么呢？就是为了，你无论无论说是解脱也好，还是说是这种跟另外一个人产生产生关系也好，你为的都是这个东西。你为的是人与人之间的连接，所以他这里面我觉得还是点破了一个点，就是无论你是做诗诗歌的规划规划，怎么回事？今天还是穿穿袈裟，最终的奥义都是为了和某一个人产生联系。无论是最终最终是和这个人分离也好，还是说继续的让他不停给你剪黑发也好，终极奥义都是在这儿
0: 。这个弯腰有没有点意思
1: ？嗯，你更直观的理解就是爸妈对，不一定，<对 S>不一定是爸妈。他、嗯、这个弯腰就代表着一种自上而下的、啊、嗯，剪头发的这个状态，这个情景，我觉得更更更重要的点。是在于有人愿意为你弯腰对，有人为你弯不一定是形象的，就是、把姿态对是
0: 这样的。哎，就是那句话嘛，说就是如果有一个人，你跟一个人的接触特别的舒服，那就证明他向下兼容你了。嗯、说的第二，<笑>就这个意思。那就是说他弯腰剪你黑发的话，我说的高大不一定是形象上的高大，有、嗯、可能这整个人的。状态啊，他这个人就是比你要强大的人，然后他甘于，就是你刚才说的，甘于弯腰剪你黑发，嗯、就是你遇到了一个，嗯，嗯愿意包容你、啊，或
1: 者我觉得未必未必一定要说是他对方强于你，我觉得可以这块可以用药飞老师给那个达明写的另外一首歌的歌词来解释，嗯、<哼>那首歌叫《下流》，嗯，然后里面有一句词是我非常喜欢的，他说不为日子皱眉头，只为吻你才低头，嗯
2: 哼。
1: 我觉得是这种，就是只为吻你才低头这个概念，不是说因为我比你强或干嘛的，就是我愿意，嗯，有这个姿态出来。嗯
0: 、对，对可以
1: ，不一定是线下兼容，就是我愿意做让步，我愿意做让步的这个状态，所以也能呼应他前面最开始那两句嘛，不需要牺牲，不需要归宿那里。就是你看，你嘴里说着不需要牺牲，你最后还是需要有一个愿意为你弯腰的人。
0: 嗯，你要这么解释就更有意思了啊。嗯<笑>
1: 很很有意思，这个歌就是我我感觉，因为我想的很多，但我感觉很难像，就是我们聊天的时候把它很条理非常清晰的聊出来。我觉得可能说要想弄的话，可能得写个几千字的一个论文来讲、就是、但是大概的感觉就是这样子啊，嗯、大家感觉是这种。断的时候，嗯、啊，主歌还是三个三个不需要，然后最后一句他给改了啊，他说不需要规劝，不需要庇护，不需要祝福，请给我时间。规劝和庇护还是一一样的吗？是吧？不需要规劝什么意思呢？就是我们还带到父母的这个逻辑里面来讲啊，就是我不需要爸妈来跟我说，哎呀，你穿秋裤，多喝水。嗯对不对？你如果不需要这个东西啊，我觉得这个就是特别好玩的一个点了。当你不需要爸妈、父母或者说外界对你的这种规劝的时候，也就代表你不需要他们的庇护，因为是一体的。对，就是你不能说是我又不想我爸妈啰嗦我，然后我又我又想就是买房子的时候让他们出首付，是嗯，这就太鸡贼了，对吧？这个就很双标。所以他后面两句他说的是什么呢？他说的是不需要祝福，我你也不需要对我的选择做出什么，你祝福我或怎么样的，你只需要给我时间就好了，让我去自己证明这件事儿，让我自己去验证这件事儿。所以你看啊，从第一段的那个四个不要到下面的这一句两个不要，然后到不需要祝福，请给我时间，其实有一种成长的感感觉。前面四句单纯是说我不要这个，我不要那个，但是。他还是说，就是一种情绪的宣泄，一种表态。但是到第二段的时候，从不需要规劝、不需要庇护的时候，你能感觉出来，他要走出去了。这个人要走出去了，所以他才说什么：“他说我要出发的时候，你，你，我想要什么呢？就是你不要，不需要你给我祝福，给我时间就好了，让我自己去感受这个世间，感受这个人事，走一条自己的路。”然后紧接着这一段是我特别喜欢的了，那不是副歌啊，但是写的特别好。说的是：“拈一朵无名花，找遍地无常家，在无年无月出生也不惊怕，而谁在途上似我，转身以无家，来跟我做稀客。”这段我觉得是整首歌的一个最精髓，就是最点题的，就是在这一段了。我解释一下，我觉得如果不解释的话，可能国语听众不太能听懂，
2: 对
1: 吧？拈一朵无名花，找遍地无常家、啊。这个东西就是我们拿国语读读起来都是很很顺的啊。粤语唱出来的时候，悠悠唱出来的时候特别好听。嗯，首先写法上、对仗上、韵律上就没问题。嗯、那回过头来说、啊、说，拈一朵无名花，这不就很很佛教的、很禅宗的一个用法吗？拈花,花微笑嘛。嗯我们经常都讲拈花微笑，就所所谓的迦叶尊者悟道的时候，就是这是有一个禅宗公，哎，不要公啊，有个小故事，嗯、呃，是那个呃，这个我们师尊如来在给好像是在给观音观音大士在讲经的时候，然后就说，呃，讲完了之后，然后就问他们这些人有有没有听懂，然后问到好像迦叶尊者的时候，嗯、啊，迦叶尊者就是拈花不语，然后佛祖就说，哎，他懂了，<笑>这个就是禅宗的一个含义就在这儿，就所谓的拈花微笑，就是真正的。嗯，比喻真正的掌握了最终的这种所谓的般若，这种最最后的这个大智慧。所以说他这里面用说的是拈一朵无名花，什么意思呢？就是我已经掌握了这种，我已经真正的得到了那种大自在，啊，悟到了最后的真正的无常的真谛。所以他才说什么说找遍地无常家，这个就好玩啊。他用的全都是反义词。你看啊，遍地和家这个词是不是特别反义啊？对，而且还无常家对，就全都是翻译的东西。但这个东西就是还真就是佛教的佛教的内核。你认为的无常其实才是常，就是所谓的呃，对于佛这个我我可能我研究也不深啊，看的不多，就是随便聊有。有有说的不对的地方，欢迎大家指正啊。我的理解就是，嗯、呃，宇宙的真谛在佛教的世界观里面，无常才是常，就是永恒不变的变化才是永恒的真理。对世界就是化翻译成人话就是世界的真理就是不停变化
0: ，唯、嗯、只只有变化是
1: 不变的。对，哎，对对对，就是唯有变化是不变的，就是这个意思。那所以他的他在这边真正做到，他说完前两句话的时候，确、就、实、是、已经嗯达到了真正的大解脱了，就真正的想明白了活着这件事了，就是拈一朵无名花。首先，我已经正，我已经知道了，就是这个。这种无常与常的这个变化，然后他说嘛，找遍地无常家，因为只要你的心是就是无心安处，那每一个地方它都是可以遍地，任何一个地方，它都可以是你的一个家的。你的心所谓的家的这个概念，就已经不是不再局限于所谓的父母妻儿了，而是你能安静下来的地方，嗯嗯对吧？那再加上无常两个字，那更是这样子。那紧接着他就把这个东西说的更明确、更明白一点。当你能拈花微笑，当你能找遍地无常家的时候，你就一定会是无年无月出生也不惊怕。我把它，我把它字面意思直接理解出来，就是无论你出生在哪个年代，无论你在哪个时空环境里面，你都不会害怕了，因为你找到了你自己，你找到了你你自己人生路上真正需要的一个东西。所以你看，就像刚刚那个 callback 上一段，他说不需要祝福，请给我时间，给了我时间之后，我自己就找到这个东西了，对吧？然后他自己找到还不算，他还要开解别人，这个也是很佛教的一个东西。他说什么？他说，而谁在图上似我？就是谁在这种寻找自自己的这个路上，像我一样呢？转身已经没有家了。就已经没有家的这个概念了。我觉得我的理解是这样的，而不是有两层啊。你你直观的理解就是，呃一一个就是第一层就是表表面意思，就是看你已经看不到你世俗意义上的家了。那说的更直白点这个例子就是你去像我和老高嘛这种，嗯，那、呃、特别像老高就是这种嘛，就是来变成了这个外地人，融漂儿，嗯、对吧？嗯、对吧？来到来到了成都，那你回头再能看到自己的家吗？物理意义上是看不到了。啊，最起码的，我们那还得打个飞的回去，对不对？对转身以无家，那那所以他最后一句他说什么？他说来跟我做稀客，就是无家不可怕，来跟我一样，我们做成一样，就是我们发你要找到真正的关于你人生的也好，或者家也好这个真谛，跟我一样啊，什么做稀客？稀客的意思就是稀客，字面意思嘛，就不常不常来嘛，<对>不常有嘛。那稀客这个东西，那你我的理解就是。跳到那首诗嘛，就是《古诗十九首》里面，“人生天地间，忽如远行客”嘛。大家都是天地间的这个远行客，那、no、对大家都是客，但是我们是稀客，因为你找到了这个无常的这个概念，你明白了人是怎么一回事所以就是来跟我做稀客，我们一起做那个真正活通透的这个人。啊，这是我对他的理解。然后紧接着副歌部分就是跟上面没有什么区别吧，就是还是如何念再见，永远要练习。然后就是到最后一双脚，就是为着学会行。那最后一段他把这个副歌略微的调了一下。那我重新读一下，他说的是：随便在世界到处也站立，宁愿用一身筋骨做收纳，穿得到花花绿绿的袈裟。一个人就是为着遇到人弯腰剪我黑发。他只有前两句做了调整。从坐下变成了站立，对吧？然后又从用诗歌做规做规划，变成了用筋骨做收纳。解释一下什么意思啊？坐下很简单的一个东西，就是，呃，你能随遇而安了，你能保持一个这种怎么说呢？你能接受这件事你能处之泰然。但是站立就变成什么？我们你想它的形态，就是哎呀，姚姚飞老师的这个词深好难解读，就很难解释出来。<笑>因为就是坐下和站立的姿态是不一样的。<是>坐下你是代表什么？你打打算休息，你要观察周围；而站立起来是你打算再出发了。就是说，我们说做人要顶天立地，对吧？没有说做人要坐的舒舒舒服服的，没有这个说法，对吧？那这个就是在前面所有的，当你已经拈花微笑，就是找遍无常家做了稀客之后，你就可以真正开始站立起来，走你或者寻找你下一段的一个旅程了。所以他在这边的时候，他什么？他不需要再做规划了。他需要做的就是用所谓的一身筋骨做收纳，就是我自己，我自己这个人，我能消化掉我所有旅途上所遇到的所谓的困难也好，情绪也好，就是我能消化掉所有遇到的这些难题了。那这就是我的一个解读，从一个表面上的这个东西来讲，嗯、那还有更深层的一个意义。我觉得要不老高先聊两句，然后我再解这个更深的一个东西。你要说说，就是吗？对，这去讲一下这个事儿，这个这个事就是你要讲，你要讲清楚了这个东西，你才能知道，就药飞老师这个歌高在哪儿。嗯，它不是一首悲伤的歌。嗯，
0: 其实这个，因为前面我们聊的是那个啊，如何要念再见，永远要练习啊，然后说到担担当娃娃嘛，然后一一双脚就是为了学会走，然后上面一段说是。呃、啊，随便到世界哪里也坐下。然、啊、后我看那段的时候吧，嗯、因为前面就是说，呃，小朋友就是学会走了之后就到处走，嗯、但其实你看到的小孩走走走,走就坐下来了，嗯嗯、<笑>累了，<笑>走不好，他再站不住，嗯、然后他就到哪就、嗯、就坐着，然后呢说宁愿用一些诗歌做规划，就、嗯、怎么。我如果说还是按照我这个想法走走的话，他就是哎，小朋友还没长大，走走坐下了。然后，那你未来是什么样的呀？你你想干嘛呀？嗯、还是个小孩样的样子、嗯，嗯，对吧？啊，所以诗歌做规划，嗯、你刚才说是对，没有逻辑的，还是做梦，的，<对>浪漫的啊，鲜活的，嗯、随便想的，因为还小，嗯、对。对吧？你说是为什么要抓周呢？<对>就是因为什么都有可能，对,<笑>对吧？对哎，就十个字啊。那你回到这个第二段的时候，第二段还是这一段，它就变成了站立了。嗯。那刚刚坐，<对>它为什么站了？那在我的这个角度来看的话，我觉得就是长大了嘛。嗯、你你成年人，你总不能走走走，地下也没有椅子，你砰的就坐下吧？大概率不这么做吧？嗯、那你是到哪？你你都要站着，就证明你不不是像曾经那样了。然后我其实还挺期待你说下一句的，就是宁愿用一身筋骨做收纳，这个这个感觉特抽象啊，不知道说要说什么。然后你先说一下这个站立的部分吧，就是佛教的站立是什么？嗯
1: ，那我就直接跳到佛教了，嗯、因为他这个他讲的其实我刚才表面意思上讲明白了，嗯、就是一个人从，哎，从从小学习长大，然后一直到。呃，自己想想要有组建自己的，就也不要组建自己家庭，我追求自己的人生道路，人生理想、啊。讲的表面上是讲的，讲、嗯、的是这样一个事很多人会觉得他这首歌，你就如果是你的话，老高，你觉得他的主旨是在哪儿？他落在哪儿了
0: ？我看第一遍的时候，因为我还是从家角度去代换的，我还问你，我说是不是说反话？就说不需要什么什么，不需要什么什么。其实他的本来的意思就是说我想要这个。我需要这个，但是我没有，然后我才，呃，捏一朵无名花，找遍地无常家，然后一转身已无家，是这样的一个，就是身在异乡的一个一个人去表达自己这样的情绪
1: 的，嗯，想家
0: ，想家，对，嗯
1: ，嗯，嗯也对，也不对，<笑>哦，他辩证了。<笑>对，很辩证。这首歌，因为就是因为我我听药飞老师歌太多了，然后恰好我就对很很喜欢禅宗公案这些东西，所以我听了两遍之后，我就大概该到他的意思了。就在谜面上，很多人解的时候，我们都会解嘛，无常家，对吧？没有永恒不变的家。实际上呢，无常和家是一体的两面，这就是佛教的无常观。无常即是家，家即是无常。什么叫无常啊？我们就说这个，呃，不光是就就是人无百日好，花不千，呃，不是，人人无千日好，花无百日红。好的东西有可能会变坏，坏的东西有可能变好。我烧开的水，它可能晾凉，晾凉的时候我又可以给它烧开。所有的东西都都是流动的状态，就不停的变换。那家是什么？家就是稳定的、恒恒久不变的一个概念，对不对？我们一般说家的时候，温馨的港湾，对吧？嗯、对帮你抵御外界的困苦，对吧？那它其实在这里面，耀飞老师非常鸡贼，就是“无常”这个词可以当成一个形容词来形容，但是，嗯，很很少会有人会会意识到“无常”其实也是个名词。无常和家是一样的。如果你把无常和家作为一个这种等价的一个替换的话，你再回头去看，其实你找到了无常，你就找到了家。你能意识到家是无常这个事儿，你就能处处是家。啊，就是要有点有点怎么说呢？有点这个文字游戏了，对吧？对那我这里面，呃，叫什么来着？呃，概念偷换。呵呵<笑>对，有点这个感觉了，对吧？那我先介绍一下这个无常。嗯、我们经常会讲，就是刚才讲的那个无常，可能你在网上搜就能搜到，就是无常这个所谓的概念。那我自己，我更愿意把它和佛教里面真正的这个它对无常的一个解释，嗯、呃，想一下啊，那其实，嗯，佛教的所谓的最最根基的理论就是这个无常观嘛。那它在此之下有有两个大圣佛教和小圣佛教，也有人叫这个大圣和二圣佛教。会有两个不同的说法，一个叫三法印，一个叫依十相印。<笑>我先说这个三法印、啊。对，三法印这个东西其实就是最根本的，那它本质上三法印和依十相印都是一个东西。那我先说这个三法印是什么，就是你可以把它理解理解成这个佛教的基本准则吧，就是三句话，叫诸行无常，诸法无我，涅盘寂静。啊，一实相印就是基于它而来的，基于这个涅盘寂静来的，就是所有的东西都是处在一个实相里面，无论是空、灭、色什么，所有东西都是一个东西，都是不变的。我先讲这个，呃，所谓的三法印，明白这个，其实你就能很好的理解要飞老师真正想传达的理念是什么了。所谓的诸行无常，就是你的所有行为，它都是不是固定不变的。就像我们刚刚讲了嘛，所谓的花无百日好，就是这个东西。嗯所谓的诸法无我呢，就是法，就是你可以把它理解成我们的做事方法，或者说所有的这种条理性的，呃逻辑上的这些东西。诸法无我就是这个事儿有没有我，有没有人作为主体，它都是存在的。就是不是因为有了我，你才会知道无常家这件事儿，你才会知道我可以要自己闯，自己出去去，嗯、呃，怎么说呢？就是老鹰让小鹰出去练习飞翔这种感觉的。不是因为有这个有这只鹰或没有这只鹰，它就不存在了。无论这个世界上有没有鹰，有没有人，这个道理都是存在的。然后涅槃寂静这个东西怎么说呢？涅槃大家一般的直观反应都是觉得人死了，人没了。但实际上在佛教里面，涅槃不是这个意思。涅就是人人他所谓的说人人自有佛性，而涅槃是那种达到了真正制高点，就是佛祖才会处于的那种大自在。你掌握了，你掌握到了宇宙的钥匙。最核心的秘密的那个状态，当你掌握到了这个核心秘密是什么呢？就是，就是无常和加无常和常是同一个东西。你当你掌握到了这个东西之后，你就会没有其他的烦恼。寂静，所谓的寂静就是这个，呃，你也可以把它读成静寂。啊，其实就是圆寂。我们经常说嘛，和尚圆寂了，寂是什么意思？就是寂灭的意思。所谓的灭，灭的什么？灭的不是你的生命，而是你所有的烦恼，所有的这些这些牵挂你的东西，你全部都能很正常的去看待这件事了。这就是所谓的他佛教所传达的这个概念。我通过这个三海印去解释这个无常，我不知道我们有没有说清楚。基于这三条理论，所以说他才讲，说是就是所谓的无常是常这件事就是所有的东西都是在不停的变化的。啊，也是我们经常会讲嘛，色即是空，空即是色，我们就经常会说色空不二，这个、其实就是色就是代表物质层面的，空就是代表精神层面的。那、啊、这你也可以把它和知行合一理解成一样的，就所有的东西都是一体两面的，都是辩证的一个事儿。所以回过到这这首歌里面来看的时候，你刚刚讲说是想因为想家，那恰恰是因为你想明白这件事儿了之后，他其实就不想家了。他这个洒脱不是真正的，不是他所谓的洒脱，不是说我不要这个家了。就是我这我可以我可以一个人过一辈子，我不需要社会生活，不是的，而是正正是因为我想通了这件事之后，我才能做到，就是出在家如出家的这样一个状态。嗯，就是真正我们经常说嘛，说有自有佛性的人，他不一定是要剃度的。所以刚刚说的所谓的不需要牵挂，不需要哀伤，你是需需要你经过，怎么说呢？你要经过前面的这些历练。嗯,嗯。甚至到不需要祝福，请给我时间之后，然后你才能想明白一件事，就是无常即是家，家即是无常。那说的我抛掉这些理论性的这些话，我们说的更说人话一点，这个事儿就是说成我们现实生活中，嗯、呃，你的，我们这么说吧，就是说可能就是可能在几十年之后，爸爸妈妈，我们这代人的父母可能都死了，对吧？甚至可能我们这代人可能都是有一些朋友们，可能都也都不在人世了。那那个家的概念，这家真的消失了吗？没有消失，爱还是在的呀
2: 。
1: 就是你记忆中的那个父母还是在的呀，你只要记住那份爱，那你心中的那个家就还是在的。所以你你只要你的心是坚固的，你就可以处处是家。啊，当然不是说那种找外遇的意思啊
0: 。<笑>明白
1: ，对吧？那对吧？同样的道理也是，就是嗯、呃，你说很多人，我们都我们就是所以。怎么一个那个说怎么说来着？就是每一个人当爸爸妈妈的时候，都是第一次做父母嘛，对吧？那你第一次做父母，你怎么知道爱孩子呢？你的爱是谁教你的呢？是因为他本来就在，因为父母传递给你了，激活了你，你本来就有
0: 。对
1: 。所以我觉得他这个、这个、歌这个歌特别浪漫的一个点，就是在这种他讲了一个就是我寻找找到的一个事儿，不是找自我。我觉得他找的不是自我。而是真正的那种家和无常那种并行的这种状态，所以他最后一句话，这首歌最后落到这个点，才是一个人就是为着遇到人弯腰剪我黑发。你看，他不是真正真正的超脱出去了，而是有这个人在。嗯，我遇到这个人，我没有，我我也没有说我要和他长相厮守，我也没有说我跟他永不分离，对吧？所以其实耀飞的这个歌写的其实不是出世的歌，是一个入世的歌。就其实其实是挺，你要把它真这么拆解下来读的话，其实挺绕的，逻辑上绕了好几层
0: 。也不是说绕吧，就是方向完全不一样了，嗯，对，就是没有没有回到这种加情感的本身吧？你说就是上升到一个更哲学的高度了
1: ，嗯，对，嗯但其实我这个是最后要讲的一趴，嗯、也跟我为什么选第二首歌有关。嗯、就是如果你仅仅把家当成港湾的话，就是我们说世俗意义上的，都靠爸爸妈妈，嗯、或者说这个家庭，或者说丈夫、孩子、呃妻子，对吧？那你当这些东西都消失的时候，你怎么活呀？嗯
0: 、你刚刚不说了嘛，就是这个东西消失了，爱还在嘛？它这个东西就是实质这个对。对
1: ，这个就是家教你的东西。就是所谓的世俗的家教给你的东西，嗯、这个这个是我理解的家的真正的意义就在这儿。他其实耀飞老师把就是说成我们经常爱说的，就甄嬛号说那句话：“父母之爱子，必为之己。深远”嘛。其、就、实、是、这个其实就是、是干嘛呢？就是无论说是你的爸爸妈妈让你飞，让不让你出去去说，让不让你去当当小说当龙片也好，对不对？上片北漂、广漂，对吧？都可以。但是你要有这个过程，你才能学会，就是我的立世的一个根本。这个家不是在一个真实的，不，这个家的意义不是真的说是一定要给你这么一个房子，爸爸妈妈一直能照顾你一辈子，不是的，而是教会你你能自己去独立面对这件事儿。当你有这个能力的时候，你你的那个真实的、真正的核心意义上的那个家，才是真正的有。这是我的一个理解。嗯
0: 行，这个。阿兰解释的比较深啊，然后本期我们主题还是说想给大家身在异乡的人一点安慰的嘛，啊，我们、哦、嗯在这个高度上面啊，在这个哲学上面，我们总结一下，其实这首歌按照阿兰的解读，刚好其实就安慰了我们这些身在异乡的人，你身在外地也好，异地也好，父母父母没在身边也好。我说，暂时还没有结婚，没有生孩子，都好，都没关系。但是你，在外地，你看到的就是这些，呃，刚刚解释那个无常，你看到的这一切这个东西，其实都是你家的一部分，是家让你能够以你当前的这样的一个身躯，当前这样一个视角来看待这些事情。其实，呃，说的。呃，过过度一点吧，就是家就在你身后，嗯、家就在你心里，你一直有的。对，哎，
1: 因为你有家，你才能这么勇敢的，就是我加班也好，<是>熬夜也好，干嘛就是超去奋斗拼搏对。对你说
0: 的意思就是超脱于了物理的距离了，对，永远就在，嗯，在哪里其实就都变都变成你的家了。你的父母健在也好，父母已经嗯百年了也好，但其实他还是在的。就达到这样的一个高度啊，有点悟顿悟了的那种感觉啊，
1: 嗯，就其实是更就是更精神层面的那种力量是是支撑着、嗯、更
0: 博大了啊，
1: 嗯，对。刚刚说为什么选下一首歌是什么原因来着？就是解释为什么。嗯，就是光说第一首歌，你可能就是相当于一个倒叙，<笑>就是为什么要费老师会能写出来这首《无常家》这首歌，嗯、他为什么会有这样一种感悟？嗯，那就来自于第二首歌。嗯，第二首是七年
0: 前那首歌、就是，对
1: ，你让我飞
2: 。像生命成就明按你的。我的领悟觉得需要飞飞去，跌下，在途中一直感觉着你，交给我的可以让我失。我乎，从此我想飞，你让我飞，你让我飞。
1: 这个歌，呃，我先说作词作曲吧。嗯、作词还还是要飞老师。对，哎，我们这期就很，嗯、哎，这两首歌都是要飞老师的。嗯，作词还是要飞老师。然后作曲、编曲、监制都是同一个人，叫林一峰。啊，老高听过这个人吗
0: ？没听过，其实啊
1: 。对他很有名，很很厉害的音乐人。然后你看，我们刚刚介绍了上一首歌的作曲叫林二文。啊，哎，一二是吗？还一个门派的。对。不是，他俩是亲兄妹。一峰是二文的哥哥。这都是真名是吗？是真名，是真的名。我以为
0: 艺名呢。啊，
1: 没有，是真名字。那很很很很妙的一对兄妹，对吧？他自己本人声音也特别好听。然后呢，他有写过非常非常多大，就不能叫大热了，就属于那种就是个中国人都会唱的歌。啊，他有一首，我说一下他最经典的一首歌吧。嗯<哼>、啊，那首歌的粤语版的名字叫《回旋木马的终端》。啊，是梁静茹唱的。啊，不是梁静茹，梁咏琪。好<笑>，说说说糊涂了。嗯、国语版呢，应该每个人都听过。那首国语版的演唱者是孙燕姿。啊，那个歌的名字叫做《遇见》。哦，对，是一峰写的。非常厉害的音乐人，然后他自己本人的嗓音也是被天使吻过，<笑>很好听。我他声音真的很好听，<你>我超级喜欢。语言太匮乏了，哎，匮乏。哎呀，真的是。那我回去，我回去要看看那种主持人怎么夸人的书。<笑>声音声音属于那种很纤细的，很纤细的那种声线，然后很轻盈。这个男士是吧、嗯？对，是个男生，是个男生。嗯然后就哎，说得更直白一点吧，就是我们今天聊的一封也好，二文也好，其实都是，嗯，就对酷儿，嗯，对啊，包括耀飞老师自己本身也是，啊，所以就更敏感一点，就艺术上就更，哎，明白。《Sesame》这首，对对，大家懂得都懂。<笑>啊，然后这首歌呢，歌名很有意思。这歌名吧和歌的意歌的含义是完全两条不同的路。这个歌名是因为，像我们刚刚刚说了嘛，我们叫周耀辉都叫耀飞老师嘛，嗯、对吧？他就歌迷老老这么叫，然后耀耀飞老师觉得很好玩他就把耀飞这个东西写成了歌名<笑>就是大家都管他叫耀飞，所以他就说：“那你们让我飞，就是你让我飞。”歌名啊，就是这么一个一个好玩的一个事儿。但是实际上呢，这歌讲的是这个歌吧。是，嗯，耀飞老师的母亲去世之后，然后这首歌是他写给他母亲的，他纪念妈妈，呃，周妈妈的一首歌，嗯、对，一首歌，对，很简单，你在这里面就是母亲的意思，然后让我飞嘛，非常简单，就是我们刚才在第一首歌的时候聊的时候一直在讲这个事儿，我先讲完这首歌，然后再谈一些这个跟，呃，耀飞老师更多的他他对亲情、关于母亲、关于家的一个概念的一个理解。嗯嗯还是我是先谈还是再再谈歌你觉得？我觉得都行啊，这个不冲突。嗯嗯，那我先先聊先聊一下他他关他母亲的这种关系吧，嗯、<哼>好吧？我觉得可能大家可能就更容易理解为什么他能写出来第一首歌这种状态，而以及他对他的家的他对家也好，对亲人母亲的一个看法是什么样也好。呃，耀飞老师的爸爸是当年从大陆到香港的。啊、嗯，到香港的时候逃过去的嘛，然后去的时候，然后，呃，是已婚，老家这边还是已经成了亲的，然后到了香港之后重新的娶妻生子，啊，有了，呃，和耀飞老师的妈妈相遇，然后有了他和姐姐，哎，好巧不巧啊，这个人，隔了一段，隔了几年之后，和他原配移民外国了。呵呵哎，这个这个故事，你会感觉在当年的香港，好多人都经历过这个事情，比如说像黄秋生也是嘛，啊，爸爸走了，嗯，就留他自己本人还有母亲留在这儿，所以他，嗯，耀飞老师从小长大的时候，其实他更多的是和母亲生活在一起，的，没有父亲的，不是没有父亲啊，就是没有父亲的陪伴那种<是>、嗯，嗯
2: ，对，
1: 那他当时他谈到他提到这个。嗯，母亲，母亲大概好像是在一零年的时候去世的。然后从那个之后吧，耀飞老师一直就是，他想，他的一个说法就是他想通过他的文字、他的文章，想留下他母亲来过这个世界的一些痕迹。就是你想，就是这个事我觉得特别好玩就是当人真正的，就是我们之前聊过嘛，就是人是什么时候才是真正的死亡嘛？对。啊，就是你如果没有人记得你了，你了嗯、对，你是真正的死亡。那耀飞老师大概是以两个月一篇文章的这个频率吧，就是在那个呃杂志啊报纸上有这个专栏，就是写呃关于他母亲的这个文章，然后后来集结成一本书叫，叫呃《纸上染了蓝》啊，这个书名听我当时先是被这个书名吸引到的，然后后来查了一下为什么他这么写，他说是因为他在那个。呃，在车上写的那个拿随便随手拿纸写的这个文章，就关于他母亲的文章，然后就放在牛仔裤口袋里头了。然后再拿出来的时候，发现被那个牛仔裤掉色<笑>染蓝了，所以他就写
0: 成纸上染的蓝、哦。我以为他妈妈名字里有“蓝”这个字呢
1: 。没有，就是因为这么一个事儿，嗯、特别好玩的一个一个一个故事。然后呢，你其实也可以更多的理解吧。我觉得，当然不是叫这个叫这个名字更肯定有更多的理解嘛。我觉得更多的是。就好像母亲的爱，就像这种蓝一样，就是这个，就我这个，你可能已经走了，但是你对我的这种影响，就像这种牛仔裤掉色一样，去不掉，又不太明显，啊，多多少少还是有一点这个东西在的，啊，这是我的，我的，我的揣测一下，耀飞老师这样一个说法。那书里面其实写了特别多东西，有有两句话吧，他在那本书里面写的，我还我觉得就挺能解释，耀、呃、药飞老师为什么。就是挺能解释亚飞老师为什么会写第一首歌的啊，有一句他写的是，他说我们不但需要学习成长，也要学习年老
2: 。
1: 嗯，这其实通过这句话你就能理解为什么他我们刚才讲说第一首歌的时候，他是有一种成长的这种感觉在，就是你人光成长了，你怎么去面对更残酷的、更真实的生活的真相呢？就是其实所谓的这种无常的这概念是需要老年人需要的，年轻人不需要，年轻人不怕的。年轻人不想，老年，对你不会想，因为你的生活状态，你身体正年富力强的，你根本不会去担心这些事情，对吧？所以我觉得是第一首歌是有这个感觉在的。然后另外一个感觉呢，就是另外一个一句话，我觉得特别能巧妙的去讲我为什么我说我选了《无常家》这首歌，也是要飞老师讲，要飞老这这话说的特别 QQ 空间体，<笑>他说的是从来没有真正的道别，只有无尽的离开。你想，就是我们我们一般都会觉得，就是，嗯、呃哎，把他说成你用分手来解释更更直观一点。你不是分手完了之后就结束了，对吧？嗯、我明天我就找个新的，而是无尽的离开。就是这个人，他多多少少会影响你，就是这个人会影响你点点滴滴，会在你的生活里面留下来各种这个这个支鳞片爪。这个你要一点点的去习惯这个东西哦你，你发现哎呦，这个他用过这个东西，哎呀，他跟我说过一句什么话？你每次发现这些细节的时候，你他就会离开你一次，对，对吧？这个东西让我就特别像他写这句话的时候，我觉得特别像我最近看的那个，呃，是戴安娜的一个继承嘛，然后就说说那个威廉王子和那个哈哈什么王子，哈,哈里，这两，对，哈里王子，对，说他们。他们还是会给他们的儿女去讲他们的奶奶戴安娜的故事、嗯，这其实就是一种，就是他，你说戴安娜都已经走了这么多年了，但是他他的儿女还是不想忘了他，还是想一直记住他这个事儿。对，就是怎么说，就是说他的这种，他没有，就说句不好听话的，虽然药飞老师写的这个东西，嗯，第一首歌显得很超脱，嗯。但是回归到他本人的时候，他其实不是那么超脱。
0: <笑>但是用这七年的时间，他深深化了一些，是吧
1: ？没有，他是更我觉得他是想明白这个事儿了。想明白了，他其实、嗯、对他其实所谓的超脱，就是我的眷恋，我的这种留恋，其实就是人的一部分，是我本性中的一部分。就是我的留恋和我的超脱其实是一体的。他能很超脱的去看待这件事儿了，我觉得是。那他之所以能这样呢，就是因为你让我飞。非常简单，就是这是他对他母亲真情实感说的一句话。他也是在，我忘了是在哪个，我忘了之前在看哪个访谈里看到的。他说他很感谢他母亲，能他当呃他当时直接去去河南旅居了，不是去荷兰旅居了，可能十来年还是二十年吧。他母亲也没有说拦着他，就是他想干嘛，他妈妈都就是放开手让他去。正是因为他母亲能让他这种就是勇敢的去尝试，就所谓的勇敢的，我们刚刚讲了嘛。嗯对吧？不需要祝福，请给我时间，让他去找遍地无常家，那耀飞老师才能在，嗯、呃，母亲过世之后，他才能去谈这个事儿，他写这个事儿，去以平常心去面对母亲离开这件事儿。这就是我想，就是我选的第二首歌的原因，就出在这儿了。就是我们所谓的真正的超脱，不是说哎呀，就是像说你妈死了，然后你就一点表情没有，哎呀，我妈死了就。<笑>不是这种，就是这这就,就不适合玩了，对吧？嗯、<笑>就是人，你概概念是，你就意思你能懂，对吧？嗯、对吧？就是他他真正的超脱，不是说这种，就是哎，就是我不以物喜，不以己悲，不是这种，而是说我能以一种平常心去面对这件事情。是，就是我的悲伤也好，或者说我的快乐也好，都是有一个节制，或者说我能可控的一个范围，我能很好的去面对这件事儿。这是我觉得，嗯。嗯，怎么说呢？就是我从耀耀飞老师这里看明白、学明白的一个东西吧。就、嗯、这种，就是母爱真正伟大的要是在这儿，也是因为这个，他才能让你去，就是这一个很复杂的家的概念。因为让他离了家，他才能才给了他真正的，就是当父母不在了、妈妈不在了之后，他才能有一个能让他的心灵、他的精神有安放的地方的真正的家。我觉得这是一种更绵长的一种。爱。Love. 歌啊，嗯，这个歌的结构非常之简单，是
0: 歌词也不长就，就简直
1: 非常短，嗯、就是主歌副歌主歌副歌结束呵呵没了，非常非常简单啊。我们先说，嗯、呃，第一段主歌，他说是这么写的：，像旭日明白灰尘，是你某天知道我将告别你；，像生命成就精灵，按你的教导。我的领悟觉得需要飞，很巧妙、啊，而且很直白的一个场景。嗯，谁像旭日呢？母亲啊！对，你看他这里面把母亲比喻成旭日，明白灰尘是什么意思？你就明白我嘛，把自己比喻成了灰尘。那灰尘是多么的渺小，旭日是多么的大，庞然大物，对不对？那在日光之下，纤毫毕见。所以说，在太阳底下，什么什么东西看不到呢？离一点点灰，对于他来讲太简单了。就这个东西，其实就是好像就是，我觉得母亲对孩子就属于那种天然的理解。我听我妈讲说，说我小的时候学说话的时候，就是小孩说学说话都乌噜乌啦的嘛，别人听不懂听不清嘛，嗯，只有母亲能听懂。对，这个就特别的，我觉得我第一次听这个歌歌的时候，我觉得就这一点就特别打动我，就是母子之间的那种奇妙的缘分。对吧？所以他才有第二句话嘛。正因为我像旭日，你像，你像一个小灰尘一样的，我能明白你。所以呢，我也知道，你某天会会告诉我，就是比如某一天吧，就是母亲一定会知道，就你啊，你这孩子长大
0: 了。嗯，要,要闯自己的世
1: 界了。嗯、对，不需要你去跟妈妈讲的。你很多事情就是，嗯、呃，妈，你你做出来一点点一点点动作，一点点。怎么说？一点一点小小的这种表露，妈妈就能知道你到底在干嘛了。而我妈是这样的，就我心情不好或干嘛的，有一点那种反应，我妈马上就知道。或者说我有一些，我有一些，我想做某些选择的时候，嗯、呃，我还挺庆幸的，我我爸妈都挺支持我的。但是我做选择之前，我爸妈就知道我要选啥。嗯、<笑>就是这从小看到老，还不知道你这样尿性吗？哦、呃，所以我觉得这两句话是比我爱你就对对母亲讲“我爱你更”更更深情的一种告白，你知道我呀，就是你是了解我的，就是这种感觉。然后第二句我觉得是更美了。第二句两句，他说“像生命成就精灵”，他说“你像生命”什么意思呢？成就精灵又什么？就跟上一段你要是做这种句式类比的话，就是你像生命，嗯，成就我、嗯、我这个精灵。我的理解啊，就是嗯。他更有一种厚德载，所谓的生命在这里面是一种厚德载物的这样一种感觉，就是他又很生机。他作为一个 basement， 他作为一个基底，一个基底，就是他成就了我这种很小的一个精，就是给了我给了我命，给了我一个怎么说呢？给了我一个，给了我一个原初的一种生命力吧，让我能够这么灵动的。你精灵嘛，可以飞翔，可以到处肆无忌惮，而且它就不是一个真实的一个东西了。是非常抽象的啊，很飘的啊，很像，就像我们刚刚说诗歌的规划，能写出诗歌规划的人，他就是个精灵啊，<笑>对吧？所以你就很好的理解为什么我先讲那首歌，再讲这个了，对吧？像生命成就精灵，就是因为你用一个，嗯，怎么说呢？你用无言的，但是很有生命力的一个，一个你的，你的人生吧，你的生命，对吧？成就了我，成就了我今日的灵动，对吧？所以他后面，他后面，我觉得。是一种对母亲的表白，他说的什么？他说：“按你的教导，我的领悟，觉得需要飞。”你的教导就是你对很很直白吗？我的领悟呢？哎，这个我就觉得有点像老师，就是你把它带成师生关系，你就能明白了。对我教你的不一定是你理解的，
2: 嗯
1: ，对，但是就是你哦，你还有自己的领悟。<对>我教了你之后，你就是你你想、啊，如果老师教的一个学生，他就是我教你。算一加一等于二，你二加二等于四，你就不会算了，你就感觉很失望，对吧？我们都说父母是第一任的老师，也说子女是父母最父母的杰作。你想啊，当你你雕的你的这个作品啊，你你你现在已经有这个这个这个小小小宝贝了，对不对？你想未来，如果你的作品也有自己的思想，然后靠他自己的领悟，然后去走自己的路，你会特别有成就感，你就觉得哎，我这个作品。最伟大，<笑>对吧、啊？所以这个这块就特别好了，就是按你的教导，就是我没有忘记你的话，我的领悟，我也有我自己的一个东西，然后觉得需要飞，觉得需要飞这事不是我为了叛逆我需要飞，是因为你,你我我们俩，对，而且是因为你的教导，嗯，这就特别浪漫了，就是你看，就好像，哎呀，这个感觉特别的。特别的奥、哦、微妙，就好，我怎么感觉？我举个例子吧，好像之前看过是哪一个，就是老科学家是那个两弹一星的元勋吧。然后可能都八九十岁了，然后去走到那个是个军舰还是什么的时候，就就说嘛说母亲，你能看到吗？这是你儿子做的一个东西。这种自豪感，这个其实我是觉得最美的这种儿子对母亲的这样一种表白吧。嗯，就是我所有的一切成，啊，就像那句话嘛，成功不必在我，对吧？父母是这样的感觉。子女呢，就是觉得成功是因你，我有的所有的东西都是因为你，所以我觉得这个上来这两句写的无比轻盈。我我解释的太太不好了，但是是是这么个意思，<不>为了大家能懂。嗯，哎，太糙了，就太具象了。实际上，耀飞、嗯、老师表达的是这种很暧昧的这种母子之间的这种感情
0: 。确实。然后，耀飞老师的词就很难讲。嗯
1: ，对，哎。呀。但是又很想讲，你懂吗？就是那种水平不够，我还老想讲。<笑>但他就是会用这种非常巧的那种文字吧，把那种不好言说、不好直接说的“妈妈我爱你”的这种话表达出来了。对，就因为爱嘛，爱所以才会爱你的教导嘛。不爱我就我就叛逆，对吧？我就按我的领悟就好了，跟你的教导有什么关系？啊，就是在这种。哎呀，就是有点像什么，像那个那个说的嘛，就是我爱你，不说我爱你，而是说这、就是、今晚的月色好美
2: 。
1: 嗯，啊，用一个这个东西来表达，所以他在副歌的时候，这个话我觉得就是表达的更很直白了。按照他的这个逻辑啊，他说的是飞去，跌下，在途中一直感觉着你，交给我的可以让我生，让我我活，从此我想飞，你让我飞，你让我飞。很直白啊，这话每每一句都能听懂，但是这句话就是为什么选这首歌，直白的解读了为什么会有无常家这个感观念。他什他说什么？飞去跌下啊，在我寻找我自己的路的时候，那就是一定会有那种就是你恣意徜徉的徜徉在这种广阔广阔天空中的这种这种快乐，这种恣意也会有这种跌下来的这种挫折，但无论是高峰低谷，在途中我都一直感觉着你。像一个家一样，一个最后的一个港湾一样，给我这种精神上的支持。嗯，所以第二句他说的什么？他说教给我的，你教给我的这些，无论是你教给我的这些教导也好，你跟我说的这些话，你给我的爱，我们甚至是我们日常生活中的所有的这些琐事，你没有对我说任何的这种大道理，就是你的教导让我的领悟了，就是你教给我的这些东西可以干嘛？可以让我生，让我活。这是我为什么我说吴昌佳一定要跟这首歌连接在一起解读。那个东西不是说周耀辉自己耀飞老师自己就想出来的啊，我到哪儿都能遍地世界啊，不是的，是因为他母亲给了他绝对的自由、绝对的爱，教给他了这些东西，耀飞老师才在这些年里面慢慢酝酿出来这些东西。所以最后一句话他说的是什么呢？从此我想飞是我的态度。啊、哦，我想去见识这个世界。你教给我的这些东西，你你把我教会教会我的，不是一个，就是说妈妈教出来的不是一个乖乖仔，不是一个妈宝，唯命是从，不是的。你教出来的是一个独立的，想要出去飞的一个个体。说从此我想飞，同时呢，同时你让我飞，你让我飞，两遍重复，你可以把它解读成两重含义。一个是你让我飞，你不阻拦；还有一个呢，你让我飞，就是孩子去飞吧。我鼓励你去，你嗯、支持你。对，正是因为有了这个东西，才会有所谓的“交给我的，可以让我生，让我活”。交给我什么东西让我生，让我活呢？就是无常家里面那些所有的概念，那是真正父母给你的东西。嗯，就是父母不在了，你靠什么？我们说安身立命，可能你说，哎，你你最直白的，可能就是你找个什么好好点的工作，你能自己养老。但是更多的时候，你假如说你也五六十岁，七老八十了。你自己退休在家，你说你你你到时候你也不能在家陪你，你心里闹不闹得挺好？你怎么能很安稳的去想我？我能很安定的还就是度过我的余生？是父母是你最开始的那个家给你的力量，交给你的那个东西，能让你在任何时刻你都能生，你都能活。生是先，我的理解，让我生，就是我们简单的说，直白的说，就是还还能有口饭吃，还能活在这个世界上。而活就是活的精彩的意思，真正的就是去体验这个世界，感受这个人间。那，这是我的理解。然后第二段的时候，主歌写的更直白了：若出门还未归来，愿你最终相信我多接近你；若小孩怀念英雄，靠你的信任，我的领悟，觉得不怕飞。出门还未归来吗？你看紧扣我和第一首歌，<笑>对吧？当我不能回家的时候。我愿你最终相信我多接近你什么意思？就是我，我始终与你同在，我一直心心念念想的是你。虽然我过年过节我回不了家了，嗯、对吧？无论说是工作忙，还是说这个假期短，还是说因为疫情的原因，各种各样的原因，但你相信，对吧？跟母亲说，相信我，妈妈。我的这种接近，不光是我想你，而是说我觉得我和你就是这么近，父母之间的，就是母子之间的这种联系就是这么近，不曾真正的分离。啊，姚飞老师之前也也是在他那本书里写过一个说法，他说他觉得父呃孩子和母亲的第二次分别，啊第一次分别是剪开剪开脐带嘛，嗯，和第二次分别是不在一起睡，嗯、就不是一个床，分床睡。但我觉得，嗯、呃，在这个时候想想到这个，我就是读到这句话的时候想到姚飞老师写的这个东西，本质上来讲，孩子和母亲之间那个脐带的那个关系，就是永远是剪不断的。只不过可能会被无限的拉长，一开始是剪齐段，后来可能就是分房睡，再后来呢就是，啊我在上海，爸妈在东北，嗯，我回不去了，对吧？可能可能，啊就是打个视频电话，甚至可能打个语音，对吧？但是那种那种羁绊还是在的，就是不曾因为距离的分割而分割，不会因为说我想闯我自己的天地，我为了事业，我就不爱你了，不是的。所以你看，他第二句，他紧接着就解释了我刚才那句话嘛，就是说若小孩怀念英雄，嗯，在他看来就是每一个孩子看来，母亲都是英雄。我觉得是这样子的，就啊，应该严谨点说，绝大部分吧，毕竟还有一些，对吧？毕竟豆瓣上还有一些小组小组觉得，也不是觉得了，确实就是他们有一些人啊，是觉得父母皆祸害，有一些人我觉得就是自己被害妄想都有，但大部分人肯定都是嘛，就是觉得母亲是最伟大的。是吧？那正是因为母亲的这种伟大，母亲是英雄，所以说什么呢？说是靠你的信任，因为是英雄啊，所以他信任你啊。我的领悟，觉得不怕飞。你看啊，第一段的时候说的是觉得需要飞，第二段说的是觉得不怕飞，不怕不怕飞就是已经飞了一段了。对，我不怕这个东西，就是我很想回家，我很想你，我也想你回，但是我我我也觉得飞很好。同时呢，飞确实有一些这种各种所谓的跌下嘛，飞去跌下嘛，有跌下这个过程。但干嘛呢？因为你的信任，我不害怕了。这是一种母子之间特别奇妙的这种联系。我觉得，呃，落实到我自己的身上，我感悟特别强。我觉得就是无论其实我我从从高中之后吧，就是无论我想做什么事我追梦，我妈都特鼓励我。所以我从来不会有那种就不自信的情况，我就觉得，就你之前不老说我吗？你怎么这么自信？对，我妈老给我鼓劲儿，我就觉得我行，我就觉得什么样的场合我都敢试一试，我全国的、全世界的，我就试一试，凭什么不可以？是，我觉得这个就是因为母亲的信任，我的礼物让我觉得我不怕飞，飞到哪儿我都不怕。所以，然后紧接着他就重复了两遍副歌吧。然后他又重新写了一遍副歌啊，改了几个词。他写的是飞去跌下，在途中一直感觉着我。他刚开始说他感觉着你啊，他现在说飞在途中一直感觉着我，感激你的，所以就有天有地。从此我想飞，你让我飞，你让我飞，飞去你让我飞。啊、最主要的改改差别就是一开始是在途中一直感觉着你，那第二个就是在。变成怎么变成了我呢？我的理解啊，就是，当我们一直嗯，如果一直在父母身边的时候，就像那些所谓的我们说的妈宝嘛，对吧？他其实是不太会有自己的独立的自我的意识的。真正的说爱父母的不是爱孩子的父母，不会把孩子一直说宠着或留在身边，他会想让他出去。就老鹰小鹰的故事，让他自己折腾折腾。嗯正是因为我在途中经历过了飞起，然后跌下。反复的这个过程，我才感觉到我自己作为一个独立生命体的这样一个生命体验，我才能感觉到我自己本人的存在，而不仅仅是你。对，这才是真正的一种生命的延续，爱的延续。所以他就从在途中一直感觉着你，一直到一直感觉着我，感觉着你是我感觉到你在途中给我了力量。你让我不不害怕，我敢去闯，我敢去拼，对吧？有爸妈的支持，我才假如说我，我我敢在深圳去去打拼，去奋斗，我敢去上海去，在这个在这个外滩，在这 CBD 区，对不对？我去我去加班去熬夜去干这些事我知道哎，爸妈撑着我呢。但是正因为在这个过程当中，我不断的经历这些事情，我才活出了我自己生命的延续，在这儿才真正的有,有了意义。所以他在最后一段的时候，他才说嘛，感激你的，你的什么？他没有说。感激你的全部，所以就有天有地。天地什么意思？就是新的世界嘛，我自己的天地，自己的世界嘛，对吧？所以最后全歌的最后一句落成落到是飞去，你让我飞，那飞到最后不就变成无常家吗？你<笑>、嗯、理解了吧？这是不是逻辑非常自洽？嗯
0: 、那其实是阿拉是站在周耀辉的角度，耀飞老师的角度去讲这个，嗯。其实，其
1: 实我觉得是更更广，再广一点吧。我觉得，呃、嗯，耀辉老师虽然是一个个体，但也是代表我们的共性。
0: 对，嗯，就朋友们听这首歌的时候，其实不一定要带入母亲啊、<笑>啊父亲啊这种，你就可以是你生命中的任何人。嗯、像他说那个，弱<对>小孩怀念英雄，靠你的信任，我的领悟，觉得不怕飞，哎、这是也
1: 可以是老师，老
0: 师啊、呃，偶像，对、呃，不是那个偶像啊，都可以是。正正经的偶像，真实的偶像，真实的偶像，正经的偶像。嗯，比如说，嗯，铁人王进喜，王阳明，这反正都姓王。类似这种东西，就是你会觉得，嗯，你想成为他，你钦佩他，他都会引领你的，嗯，让你飞或者怎么样的，甚至有点曲解啊啊！你甚至可以说你的教
1: 练。可以啊，可以，完全可以
0: 。对，可以，就是。其实
1: 很多很多，我们讲说，教练其实就是如父如母
0: 的两个。对、呃呃，是的，嗯
1: ，如师如父，
0: 嗯。不过，嗯，这首歌人情味更强一点，也上其实上一首歌也有很强的人情味只不过我们解读的时候让它更深一点，<对>更高了一点。嗯、对，对嗯，对。不过，嗯，作为一个跟妈妈聚少离多的人吧，嗯，我看这首歌的时候，嗯、听那这首歌的时候。我这是很有感触的，特别是你说那个是，嗯、呃，你让我飞，你让我飞，是两个意思，但其实，在听的时候，嗯、它只有一种强调的感觉在里面，啊、呃，真的是就是往你心里面钻，嗯、呃，让你去考虑到，让你去想到自己的那些你想要去想念的人，嗯
1: ，就是母亲很伟大，
0: 嗯
1: ，所以我们才会这么想家嘛。对，对对对就是过了中秋节回扣到最开始我们说为什么说中秋节要回家这个事儿嘛，其实我们是知道答案的，但是我们要把整个都讲完再说出来这个答案。嗯，因为有这个感情在，不是说一定要走个形式。我觉得就现在很多吧，我觉得网络上特别的就是彰显那种所谓的自由主义，要做自己，啊，对吧？就是哎呀，就不要老跟家里怎么样。但是其实上，我们就回归到就是讲人味儿一点儿。就是家是我们很重要的一部分，我们还远远没到要。这我跟你说，要飞要飞要飞老师比我爸还大一岁呢。对呀，就是你想，就是你这这六十好几的人，他才能写出《无常家》，我们绝大部分听听我们节目的观众朋友们，是我们还到不了《无常家》那一步，所以我才说，<对>我我觉得就是我们还都是在第二首歌这个状态里
0: 面。是是，就
1: 不要说是，就是经常我我哎呀，我就就就。就我印象很深的就是我奶奶没的时候，然后我我爸没有哭太多吧，就哭了几次。然后，那个我奶奶没了之后，好像有有一次啥，我好像我跟我妈犟嘴说啥的，然后那个我爸就说：“哎呀，珍惜吧，父母在尚有贵处，尚有来处啊。就人生的来处是在父母，父母都没了的话，你说你去哪儿呢？”啊，我我妈怎么也这样说说，七十岁有个妈，八十岁有个家，就是你在母亲的眼里，你永远都是个小孩儿，对对吧？吴昌家那个，我我觉得吴昌家是一种什么状态呢？吴昌家是一种爸妈希望他们没就是说的说的很浅显啊，就耀飞老师那个已经超脱超脱家庭，更有自我的这种意味在里面了。但我们就说的落地一点儿，无常家是那种爸妈希望我们达到的一个状态，就是爸妈百年之后。哎，你还能好好的、开开心心的、健健康康的活在这个世界上，是这种。所以我是觉得，就是趁父母在，对吧？就是常回家看看，就是就是真,真的是那句话，就是“子欲养而亲不待”嘛。我我这两年，我是我觉得真是人岁数越大了之后，越愿意珍惜这个事儿。对，要珍惜这个事儿
0: 。
1: 嗯，而且我觉我觉得也挺有意思。我小的时候我发麻，我爸妈其实。呃，也不说不宠我吧，对我也挺好，但是挺严厉的吧，算是严厉的。然后也不会有过多的怎么样，而反而是，呃，真人到三,三十多岁了，然后我爸开始对我越来越那什么了。我妈对我一直都是特别的，当然也随着年纪年纪变长，对我更好了。然后我前两天不过生日嘛，其实也没啥的，就是过生日，我过生日那天，然后正好是我上班，然后晚上回来我就说随便吃点啥，就我不我我的意思就别。别大张旗鼓的做了或干嘛的，然后就正常日常吃就完事了。结果吧，那天我妈就也寻思，就是反正呀，第二天休息，就是第二天再做。然后那天就弄得剩剩菜。然后那天我我其实我是压根不知道他们要做啥。然后我就寻思回来的时候，我就在地铁上，我突然想吃炸鸡，我就点了份炸鸡。嗯。然后回来的时候，然后那个正好我爸也也是可能是忘了饭忘摁了，大米饭没摁。电饭锅里光把米放进去，没按开关。那等会儿吧。然后一会儿看那个，等了一会儿发现炸鸡到了。然后我爸就埋怨我妈：“你看，让你做点啥吧？你看孩子那怎么,怎么样的，就是还馋想吃啥的。嗯”我说：“哎，我说没有，我说单纯的就是因为那什么了。”但是就是，你知道，就是这种，我爸出现这种埋怨的这种状态，就是让我觉得，我就觉得父母父母老
0: 了。嗯，对
1: ，就是有就是有这种状态。就觉得珍惜，我觉得就是，我觉得可能可能很多年轻的朋友不太会珍惜这个事儿吧。我觉得就是年轻的时候，我觉得大部分的男生可能都会就是因为那个亲王马马伯庸之前不写嘛，说那个嗯、呃，男孩子都会有那种就是要要弑父弑父恋母的这种情节，对吧？是有这种呃，狄浦古埃及神话中，对，哎，你不要显得我特别没有文化，是我<笑>知道。说更直白一点，就会有这种情节，都都都会有，我觉得就是可能女孩子可能就是也是会有吧，可能跟父母，男孩女孩都是小的时候跟父母有各种各的摩擦。但是你要相信啊，大部分的父母其实还是需要，是是是爱你的。甚至我觉得我们不需要去对父母直观的去，就像耀飞老师的这个歌词里面写的这种，他没有一句直接写说我想你，我爱你，嗯。我们可以也就模仿耀飞老师，你去我们说一些话，做一些事儿，让父母也感知到，感知到你的爱。我觉得这个才是，就是<对>这个才是，就是你只有做到先做到这一步，然后我们到五六十岁，我们到嗯、呃、到耀飞老师的那个年纪的时候，我们才能做到无常家
0: 。是的，
1: 嗯。这其实一种境界，很难的一种境界。哎，就是我
2: ，嗯
1: ，就选这两首歌吧。
0: 的一个原因。嗯，看到歌单的时候，没想到这期节目的阿兰有这么多的感触啊，而且这个感触的角度还挺与众不同的。本来还担心这期还是一个比较俗气的一期嘛，啊、<哇>就是聊聊什么金毛呀，必须不可能俗气啊,、哎、呀啊！没想到我们聊的很哲学，<笑>但是抛开嗯哲学也好啊，或者是什么所谓的底层逻辑。嗯、那么回归到情感本身的话，其实，呃，还是希望大家能够感受到这两首歌里面对家的一些探讨和对父母的一些，嗯，怀念怀念吧。你这在四川待的、嗯、这乐乐的部分，<笑>
1: 别赖四川啊、嗯
0: ！<笑>回过头来，呃，如果说啊，你很很给面子的听到了现在的话，嗯啊。呃希望你能够给家里联系一下啊，哪怕你不是一个很外向的、很愿意跟家里沟通的人，在中秋节这一天，像阿良刚才说的是，
1: 聊聊吃点啥了
0: 呀？就是真的就是你，你可以，我们现在就可以准备几个问题问问啊，今天家里天气怎么样？能不能看见月亮？啊，对啊,啊，晚上吃什么了？吃没吃月饼？吃的什么馅儿的？嗯
1: 。傻馅儿的，对、哎、别吃多了，是是你大岁数了，对，高油高糖的东西。哎啊、说几句话，其实就是你也舒服，家父母也舒服。是，就是我们中国人就是不，你看啊，就我们从我们聊这么多这么多期的歌，就能感受出来，我们中国人特别不不喜欢把爱直就 ，I love you， 对,<这>
0: 对，就是说的贼隐晦。但是我们
1: 有一万种方法，我们有一万种方法让你感觉到爱这个事儿存在。是，嗯，然后我我在这儿我就我就想。那个读一小段吧，就是耀飞老师那个《纸上染了蓝》那本书里面，他母亲去世的时候，他说的那个他写的一小段话。嗯，我觉得写的又浪漫又，哎呀，很难很难描述吧，就是那种很自信，知道母亲很爱他，然后又很爱母亲的啊。我读一下，很很很简短的两句话。他、嗯、说：“我在半空的时候，我妈离开了世界，在我最想安慰自己的一刻，我甚至怀疑。”不是我赶不及见他最后一面，是他心急，不如快点舍弃肉身，穿越一层又一层的云来找我。真的就是，妈的，耀飞老师，这就是耀飞老师才能写出来的话。但是你，你一点不觉得肉麻？嗯，就母亲是会为了孩子去做这种的，就是想念你。就是这句话，我当时看的时候，反正哎很很很戳我
0: 。是，行，不能不能再这么继续下去了。你再继续，大家就悲伤起来了。呵呵我们还是要积极的、的极的乐观的啊。嗯，希望在中秋这节这一天吧，无论是否是在家里啊，都能够感受到家的温暖啊。而且现在科技这么发达了，对吧？对，哎。
1: 你想、啊、古的时候，古代的时候，苏轼都能说嘛，对吧？哎、
0: 对，但愿人长久，千里共婵娟嘛。嘛嗯
1: ，对啊，对啊。天涯共此时都可以的，你看着月亮都能共此时，共婵娟呢，何况我们现在呢？
0: <笑>还是赶紧打个视频电话吧<对>啊！别搞得那么那么悲凉了。
1: 哎，对，你说、嗯、对吧？那当然了，也有可能有些朋友可能就是出差在外，可能家里老婆孩在外面等着，嗯、对不对？你给家里人都不一定非得是父母，就是亲人们。是
0: 是是，对。但是我现在大家听的都是比较多的年轻人嘛，啊，还是父母比较多。嗯、反正说一千到一万吧，嗯，祝大家中秋节快乐吧
1: ，挺好的。对，嗯、能不能顺便做一下下期的预告
0: ？下期预告不不做下期预告，不要给自己这样立这种 flag、哦
1: 。没有，因为我我好想，因为我本来今天聊了，<笑>就因为上一期聊了要飞老师那首歌了之后，我就这两天课。<笑>就是我好久不磕了，磕的我现在头昏脑胀的。你知道我在一边在压抑着我自己，就是一个 CP 粉的一个真情实感，完了聊这种深沉的话题
0: 行。预告到这里就可以了啊。行，啊、好那我们反正
1: 我们啊，
0: <笑>反正我们下一
1: 期节目就要做上一期节目封面里面那两个人的故事。
0: <笑>好，那本期我们先这样啊。嗯，最后还是再祝大家节日快乐吧。嗯嗯
1: ，节日快乐。嗯、
2: 好的，拜拜，嗯
1: 、拜拜。